0: Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Für mehr Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt besuchen Sie LibriVox.org. Die Schwarze Galeere von Wilhelm Rabe Kapitel 6. Die Schwarze Galeere. Auf Fort Liefenhoek flattert stolz das Banner mit dem Löwen von Leon und den Türmen von Kastilien. Dasselbe Banner weht auf Fort Lillo und all den anderen von feuerschlünden starrenden Befestigungswerken auf beiden Ufern der Schelde bis zu den gewaltigen Mauern der Zitadelle von antwerpen Scharfe Augen halten Wacht auf allen diesen Mauern und Wellen, und Ruf und Gegenruf der Wachen schweigt weder bei Tag noch bei Nacht. Nah und wachsam ist aber auch der Feind. In jedem Augenblick kann er erscheinen, wer kennt die Stunde, in welcher er kommen wird. Um Seelands Küsten brandet die Nordsee. Da wohnt auf Tholen, auf Schuven, auf Nord- und Südbeveland, auf Walchern das wilde, eiserne Geschlecht, das zuerst geschworen hat, lieber türkisch als papistisch zu werden, welches den silbernen Halbmond am Hute und den unauslöschlichen Todeshass gegen die Spanier im Herzen trägt. Welch eine Jugend gebären auf diesem Meer umspülten Sanddünn die Mütter. Schirmet nur ihr Türme von Kastilien, Halte gute Wache vor dem Bollwerk von Flandern, du Löwe von Leon. Besser verdorben Land als verloren Land. Das waren Seeländische Matrosen, welchen den niedergeworfenen Spaniern vor Fähre, vor Leide, die Herzen aus der Brust rissen, hineinbissen und sie den Hunden vorwarfen. Fresst, aber es ist bitter. Auf Fort Liefenhoek, auf Fort Lillo, auf der Grußschanze, auf Fort Perle und St. Philipp, auf Fort Maria, Ferdinand und Isabella ertönt fort und fort der Ruf. Habt gute Wacht, habt gute Wacht. Die Feuerschlünde auf dem Ufer von Brabant, die Feuerschlünde auf dem flandrischen Ufer sind bereit, Tod und Verderben auf das verwegene Fahrzeug zu speien, welches ihn zum Trotz seinen Weg stromaufwärts gen Antwerpen suchen will. Habt gute Wacht, habt gute Wacht. Aber die Nacht ist dunkel. Weder Mondenschein noch Sternenflimmer erhellt sie. Es ist schwer gute Wacht zu halten in solcher Nacht. Wie still und warm es ist. Nur das Rauschen des gewaltigen Stromes tönt fort und fort in den warnenden Ruf der Krieger auf den Wellen. Habt gute Wacht, habt gute Wacht. Was kreuzt von Südbeveland her die Westerschelde, wo Meer und Fluss sich begegnen und nicht mehr zu unterscheiden sind voneinander? Was gleitet über die Wogen in der dunklen Nacht? Hundert unheimliche Arme regt's, Pfeilschnell schießt's einher, Gleich dem Gespensterschiff, gleich dem fliegenden Holländer. Ein mächtiger Schiffskörper durchschneidet die Fluten, ihm folgen andere, weniger Gewaltige. Was kümmert die Männer von Seeland die Finsternis? Sie wissen ihren Weg zu finden auf den Wassern, welche ihre Heimat sind. Ein dunkler Schatten folgt dem anderen. In einer Linie gleiten sie. Kein Laut ertönt an Bord. Selbst die Ruder greifen geräuschlos in die Wogen. Geflüstert gehen die Kommandoworte von Mund zu Munde. Ein jeder weiß, was ihm zu tun obliegt. Jeder ist verpflichtet, durch schweren Eid, seinem Nebenmann das Messer in die Kehle zu stoßen, wenn er durch ein Geräusch, einen unbedachten Ausruf, das Gelingen des Unternehmens gefährden wird. Jeder wird unbedingt seinen Schwur halten und wäre es Bruder, Vater, Sohn, welchen er niederstechen müsste. Ein Licht zur Linken, Fort Lillo. Ein Licht zur Rechten, Fort Liefenhoek. Klar und vernehmlich schlägt der Ruf der spanischen Wachen an jedes Ohr an Bord der schwarzen Galeere und jeder der sie begleitenden Fahrzeuge. Jedes Messer, jedes Enterbeil ist bereit, es glimmen die verdeckten Lunden neben den Geschützen. Hoch schlagen die Herzen der verwegenen Männer. »Habt gute Wacht, habt gute Wacht!« Verhalt es in der Ferne. Eine große Gefahr liegt hinter den kühnen Seeleuten. Es lebe das Geusenglück. Was flimmert zu rechten? Die Lichter von Dorf und Fort Was flackert auf der Seite vom Brabant? Die Lichter des Dorfes Ordam. Wie still es jetzt an dieser schrecklichen Stelle ist, wo die Brücke, die Estacada Alexanders von Farnese einst sich erhob, das Wunderwerk des Jahrhunderts. Welches Genie leuchtete hier? Welches Blut floss hier? An dieser Stelle wirkten Johann, Baptista, Plato und Barocci. An dieser Stelle sprang das Feuerschrift... Friedrich Gianbellis und füllte Luft, Land und Wasser mit Trümmern und verstümmelten Menschenleibern. Noch jetzt, nach so langen Jahren, fährt manch republikanisch gesinnter Bürger von Antwerpen nachts aus dem Schlaf empor und denkt, er sei soeben von dem Krachen der großen Explosion, welche die große Stadt retten konnte und nicht errettete, geweckt. Lautlos gleitet die schwarze Galeere mit ihrem Schattenfolge über die unheilvolle Stelle fort. »Habt Wacht, habt gute Wacht!« ertönt der Ruf von den Schanzen von San Pedro und Santa Barbara. Die Lichter von Predigerhof, die Lichter von Fort Maria, die Lichter von Fort Ferdinand. Eine Glocke, dumpf und feierlich, erklingt in der Finsternis. Die Glocke vom Turm unserer lieben Frau zu Antwerpen. Zwei Uhr. An seinem Platze steht der Kapitän der schwarzen Galeere, das blanke Schwert in der Hand. Aber ein anderer führt in dieser Nacht das Schiff und seine Mannschaft fiele nur der geringste Lichtstrahl auf das Gesicht dieses Führers, ihr würdet erschrecken über dieses Gesicht. Jan Norris, der Verlobte Mygas, die gefangen ist an Bord des Andrea Doria. Jan Norris, der Wassergeuse, der seine Braut in der Gewalt der Todfeinde zurückgelassen hat. Jan Norris, der nicht zum Tode sich vom Deck der genuesischen Galeone stürzte. Jan Norris führt in dieser Nacht die schwarze Galeere. Jan Norris Auge sieht in der Nacht, es durchbohrt die Finsternis wie den hellsten Tag. Rettung. Rache! Hüte dich, Leone della Rotta! Unheil brütet die Nacht. Achtung, Leone della Rotta! Es ist nicht die Zeit, in Frauenliebe und sizilianer Wein sich zu betäuben. Hab Acht auf dein Schiff, Leone della Rotta! Hüte dich! Hüte dich vor der schwarzen Galeere! An Bord des Andrea Doria waren alle Befehle gegeben und ausgeführt. Noch drei Stunden und das genuesische Schiff trat seine Fahrt an. Um sich mit den vier vorangegangenen Galeeren bei Bierlevit zur Jagd auf die schwarze Galeere zu vereinigen. Das Schiffsvolk benutzte die kurze Frist, die ihm noch gegeben war, zum Schlaf. Selbst die Wachmannschaft an Deck schlief, und die Lunte des Mannes an der Laufplanke war erloschen, wie alle anderen Lunden an Bord. Lag das Schiff nicht sicher genug unter den Mauern der Stadt und den Wellen der Zitadelle? Vom Hauptmast wirft die Schiffslaterne ein unruhiges, flackerndes Licht auf das Verdeck. Aus den Fenstern der Kajüte fällt ein schwaches Leuchten auf die dunklen Fluten der Schelde, die darunter vorüberschießen. Innen der Kajüte richtet sich vom Lager Antonio Balanis, der Leutnant della Rota, in die Höhe. Es ist vorüber, sagte er. Er ist tot. Hörst du, bei Fiamina? Er ist tot, und Kapitän an Bord dieses Schiffes ist Leone della Rota. Hörst du, Schönste, ich trete meine Erbschaft an, auch du bist mein. Mit dem letzten Atemzuge des Freundes bist du mein geworden. Von neuem füllte der Leutnant Spinolas den Becher mit Wein. Was wendest du dich ab und schauderst, schöne Müger? Er ist tot, sein Herz hat ausgeschlagen. Aber meins schlägt noch wild und hoch. Wohl war er mein Freund, aber in deiner Liebe räche ich ja seinen Tod. Er hob den Becher und trank ihn aus. Ich bringe es dir, armer Antonio, auf hohem Meer sollst du ein edles Seemannsgrab haben. Nicht am Lande sollen sie dich verscharren, unter den lustigen Wogen sollst du schlafen, wie es einem genuesischen Kinde zukommt. In den Armen der Meerfräulein sollst du schlafen. »Erbarmen, heiliger Tod, sende den Tod, rette mich, rette mich«, wimmerte das verzweifelte Mädchen. Aber der trunkene Leone lachte wild und gellend. »Sieh mich nicht so an, Königin, heute mir, morgen einem anderen, das ist der Krieg, das ist das Leben.« »Meinst du, ich soll jammern und Gebete murmeln wie ein Pfaff am Leichnam meines Freundes? Ha! Wären wir am Strand des Ligurischen Meeres mit Rosen und Myrten wollten wir uns die Haare kränzen, die schöne Nacht zu feiern. Im Namen der Rache, im Namen des Sieges, so komm in meine Arme, du wilde Geusin. so komm und sei mein, du holde Ketzerin.« Mit einem gellenden Schrei klammerte sich Müger von Bergen an den Pfosten des Lagers, auf welchem der bleiche, blutige Leib Antonio Valanis ausgestreckt lag. Bei dem Toten suchte sie Schutz. Aber mit wildem Lachen riss Leone della Rotta die Unglückliche empor und in seine Arme. Mit glühenden Küssen bedeckte er ihren Mund und ihre nackten Schultern. Da klang ein dumpfer Fall über seinem Haupte, das die Lampe an der Decke davon erzitterte. Ein Schrei, ein Ring, ein zweiter Fall, ein Stampfen und Trappeln vieler Füße. Ein wildes Geschrei. Der scharfe Knall eines Handrohres, der schreckensvolle, unheilvolle Ruf. Die Geusen, die Geusen, die Geusen an Bord, Verrat, Verrat, Alarme, Alarme. Was ist das, Diabolo? rief der Leutnant, das Mädchen freilassend und nach dem Schwerte greifend. Von dem blutigen Lager hob sich noch einmal der Leib Antonio Valanis. Noch einmal öffneten sich die Augen weit und starr und hafteten auf den Leutnant. Schütze das Schiff, Verräter, niederträchtig. Ein Strahl schwarzem Blutes schoss aus dem Munde hervor, zurück sank Antonio Valani, der Tod hielt nun wirklich seine Beute. Auf dem Deck ward nach dem Fall der ersten Wacht das Getümmel immer allgemeiner und lauter, das wirre, überraschte Schiffsvolk stürzte hervor, mit den ersten besten Waffen in der Hand. Zu den Waffen. Verrat. Die Geusen. Flüche. Gestöhn. Rufe um Pardon. Auf die Knie sank wieder Müger van Bergen, während der Leutnant das Schwert aus der Scheide reißend die Kajütentreppe hinaufeilte. auf dem Verdeck stolperte sein Fuß schon über Leichen und zu Boden liegende Verwundete. Wild wogte es hin und her, und das Triumphgeschrei der Niederländer und der schreckliche Geusenruf »Lieber Türk als Pfaff« fing bereits an, den Waffenruf der so schrecklich aus dem Schlaf erweckten Genuesen zu übertönen. Und immer noch kletterte es katzengleich an den Wänden des Andrea Doria empor. Auch die nächstliegenden Handelsschiffe und kleinen Kriegsfahrzeuge schienen überfallen zu sein, denn auch auf ihnen erhoben sich Kampfgeschrei, vielen Schüsse, leuchteten Fackeln auf. In Verzweiflung warf sich Leone de la Rotte den nächsten Feinden in den Weg, mit Zuruf und Tat seine Leute zum Widerstand ermutigend. Auf dem Wachthaus am Kai erwachte eine Trommel und wirbelte den Spanischen weg auf. »Die Geusen, die Geusen, die Geusen vor Antwerpen, verrat, verrat, die Geusen in der Stadt!« Fackeln irrten am Ufer umher, Lichter erschienen in den Häusern hinter der Stadtmauer. Lieber Türk als Pfaff, Victoria, Victoria, die schwarze Galeere, die schwarze Galeere, Victoria, Victoria, riefen die Geusen an Bord der genuesischen Galeone, alles vor sich niederwerfend. Pardon wurde nicht gegeben. Was nicht niedergestochen und gehauen ward, wurde über Bord gestürzt. Das Wort, die schwarze Galeere, erfüllte die Herzen der Italiener mit wildem Grauen und brach mehr als alles ihren Mut. Ein Teil floh an das Land, ein größerer Teil war im ersten Überfall niedergehauen. Am Hauptmast, in dem Lichtkreis der Schiffslaterne, kämpfte noch eine verzweifelte Schar. Hier hielt der Leutnant Leone della Rotta mit den tapfersten seiner Mannschaft stand und zuletzt drängte das ganze Gefecht sich hier zusammen. Schon war der Boden schlüpfrig vom Blut und bedeckt mit Leichen. Manch tapferer Geuse fiel von dem Schwert des italienischen Leutnants. »Mut!« Mut, tapfere Kameraden, an mich heran, es kommt Hilfe vom Lande, Mut, Mut,« rief Leone, einen Seeländer zu Boden streckend. Aber an der Stelle desselben erstand ein neuer Kämpfer, über den Gefallenen wegtretend. »Vorwärts, vorwärts, ihr Meergeusen, nieder mit dem welschen Tyrannen, nieder die Schandflagge, herab vom Mast mit ihr. Kennst du mich, du welscher Schuft, du feiger Mädchenräuber?« »Diabolo,« rief der Leutnant starr vor Schrecken und Verwunderung, »doch fasst er sich sogleich.« nicht ersoffen bist du, du Bettler? Hei, desto besser, friss kaltes Eisen, denn da. Da, da, Myga, Myga, Rettung, Rache. Da, du Hund, fahr zur Hölle und grüß deinen Spießgesellen von Jan Norris, dem Meergeusen. Zu Boden in sein Blut sank Leone della Rotta aus Genua, und Jan Norris setzte dem Gefallenen den Fuß auf die Brust und schrie ihm ins Gesicht. Gerettet ist die Müger, gewonnen ist das Schiff, erzählt in der Hölle. Damit stieß er seinem toten Feind das Schiffsmesser in den Hals. Gefallen waren unterdessen auch die anderen Genuesen, die sich nicht durch die Flucht gerettet hatten. Der Kampf an Bord des Andrea Doria war beendet, und schon warfen sich die Geusen auf die Ketten, die das Schiff an den Kai fesselten. In der Kajüte lag Müger van Bergen, ohnmächtig in den armen Jans, welcher die Braut aus dem schrecklichen Raume aus der Gesellschaft des toten Kapitäns Antonio valani vortrug, die Treppe hinauf in die freie Luft. Noch dauerte das Gefecht auf einigen der ebenfalls von den Niederländern überfallenen Fahrzeuge fort, aber schon glitten einige derselben von Geusenhänden gelenkt in den Strom hinaus und wild harmonisch erschallte der Gesang der Sieger durch die Nacht. Wilhelmus von Nassau, bin ich von deutschem Blut, dem Vaterland getreue, bleib ich bis in den Tod.« Vom Stern des Andrea Doria blies der Trompeter der Schwarzen Galeere dieselbe Weise zur Stadt hinüber und im wilden Chor fiel die siegreiche Mannschaft ein. »Dass euch die Spanier kränken, o Niederlande gut, wenn ich daran zudenken, denken, mein Edelherz, das Blut!« Selbst die zum Tod wunden Geusen richteten sich unter den feierlichen, harmonischen Klängen vom Boden auf, die nicht mehr singen konnten, bewegten noch die Lippen nach den Worten des Liedes. Auch Müger von Bergen erwachte dadurch wieder zum Leben, und lachend und weinend sang sie in den armen Jans den Freiheitsgesang mit. »Sie«, ich halte doch mein Wort, unter Kanonendonner und Glockengeläut und Trompetenklang. Führe ich dich heim. Gerettet, gerettet, jaucht sie ja Norris. Von der Zitadelle ertönte ein Alarmschuss über den anderen. Trommel auf Trommel fiel auf den Mauern und Wellen der Stadt ein in den ängstlichen Ruf der ersten am Kaikran. Und immer lauter regte sich hinter den Mauern und Wellen die große flandrische Stadt. Und manch ein bedrücktes, zorniges Herz schlug höher bei den stolzen, verbotenen Tönen, die so trotzig den spanischen Trommeln entgegenwogten und immer höher schwollen, je mehr jene dagegen ankämpfen wollten. Die Sturmglocken läutete dazu von allen Türmen. Und nun rasselte und klirrte es aus der Stadt und von der Zitadelle herab hervor gegen den Kai. Fähnlein auf Fähnlein rückte auf die Stadtmauern, Fähnlein auf Fähnlein drängte gegen den Fluss herab. Aber immer stolzer klang es über allen Tumult. »Mein Schild und mein Vertrauen, bist du, o oh Gott, mein Herr!« »Auf dich so will ich bauen, verlass mich nimmermehr, dass ich doch fromm mag bleiben, dir dienen zu aller Stund, die Tyrannei vertreiben, die mir mein Herz verwund. Tausend und abertausend Herzen lauschten hinter den Mauern, die Paciotti um die Stadt an Verben baute, in süßem Zittern diesen Klängen. Tausend und abertausend Augen waren darum feucht. Nun aber galt kein Besinnen mehr. Die schwarze Galeere hatte ihre schönste Waffentat ausgeführt. Jetzt galt es, die Siegesbeute in Sicherheit zu bringen. Unter dem Schutz des Feuers der schwarzen Galeere gewann Jan Norris, der Befehlshaber an Bord des Andrea Doria, die Mitte der Schelde und fuhr stromab langsam an der Stadt hinunter. Sieben genommene kleinere Fahrzeuge schwammen bereits mit den Geusenschiffen voraus. Die schwarze Galeere schloss den Zug. Wie blitzt und kracht es von den Wellen an Werbens? Wir antworteten so gut die Geusenschiffe und der Andrea Doria, der jetzt unter der Bettlerflagge die Segel lustig geschwellt vom Morgenwinde Strom abfuhr, wie raufte Don Frederico die Haare über solch unerhörte Tat. Feuer! Von allen Schanzen und forst den Strom entlang. Heuho, heuho, Geusenglück, Geusenglück! Was kümmert's die Meergeusen, ob die Spanier gut oder schlecht schießen? Die Wunden unter Deck, die Toten über Bord. Heuho, heuho! Da flammt's wieder von der schwarzen Galera auf, vor, vor Philipp. Bumm, bumm, das ist Grußschanz auf der brabantischen Seite. Nun aber haltet euch gut, ihr niederländischen Männer. Der letzte Riegel, aber auch der gewaltigste, ist zu sprengen. Drunten im Morgennebel liegt Fort Liefenhoek. drunten im Morgenhebel liegt Fort Lillo. Jetzt gilt's, ihr Geusen, an die Geschütze. Wer noch Hand und Fuß rühren kann, Geusenglück, Geusenglück. Es war alles bereit auf Liefenhoek. Der Kommandant hatte Zeit genug gehabt, seine Anordnungen zu treffen. Bereits um zwei Uhr hatte ihn der Hauptmann Geronimo geweckt. »Nun, was gibt es, Senior?« hatte der Oberst gefragt, und der Alte hatte die Achseln gezuckt und gesagt, »Es mag Meuterei zu Kajao, es mag ein Aufruhr in Adwerpen. Ich ersuche euch jedenfalls, auf den Wald zu kommen, Senor." Ärgerlich war der Kommandant auf den südöstlichen Bastion seines Forts erschienen und hatte lange gehorcht. Eine Viertelstunde nachher hatte die Trommel wieder einmal die Besatzung auf die Welle gerufen, und eine Stunde nachher hatte der Hauptmann gesagt, »Senior Oberst, ich würde die Schildwachen dieser ganzen Nacht erschießen lassen.« Wie lange dauerte nun schon der Geschützdonner stromab die Schelde. Es war kein Wunder, dass alles zum Empfang der Schwarzen Galeere bestens auf dem Fort Liefenhöck vorbereitet war. Vor seiner Kompanie schritt der Hauptmann jeronimo finster auf und ab, und je näher das Feuer kam, desto finsterer wurde er. Das war so also seine Art. Er hatte das Spiel so lange mitgespielt, bis er desselben überdrüssig geworden war, nein, nicht überdrüssig, bis es ihm so gleichgültig geworden war, wie das Atemholen. Der Hauptmacheronimo hatte nur nach gewohnter Art die Achseln gezuckt, als der reitende Bote quer über Land von Vorperle aus die erste nähere Kunde über das vor Anwerpen Geschehene brachte, wie grimmig die Kameraden sich gebärdet hatten. Der alte Soldat von Alba, Requesens, und Farnese hatte nur dem Boten den Rücken zugedreht und war in seiner Kompanie hingeschritten. »Und dieses Volk, vermeiden Sie noch immer zwingen zu können?« murmelte er. »Wie lange schon liegt die Blüte Spaniens, der Kern seiner Kraft, in diesem Boden begraben. Wehe dir, armes Vaterland!« Die Kanonen vor der Grüßschanze hatten sein Selbstgespräch unterbrochen. In den Morgennebel hinein fing es leise an zu schneien. Man sah nicht drei Schritte weit. »Ja, ja«, murmelte der alte Soldat, »feuert nur blind zu, und heuch, da ist sie schon wieder, diese gottverfluchte Weise, das Grablied von Spaniens Macht und Ehre. Paff, paff, so spart doch euer Schulter, ihr vernichtet sie doch nicht damit. Ja, ja, schießt nur, schießt, das Lied klingt nur um so heller. O oh Teufel, man hat's zuletzt schon auswendig gelernt.« In den Geschützsonne hinein und den Klang der niederländischen Trompeten summte der Hauptmann Geronimo, »Ein Prinze von Oranien, bin ich frei unverfährt. Den König von Hispanien habe ich allzeit geehrt.« Er war noch nicht damit zu Ende, als eine Kugel dicht neben ihm in seine Kompanie einschlug und sechs Mann derselben tot oder Verwundet zu Boden streckte. Von der genuesischen Galeone kam diese Kugel. Jan Norris, auf dem Andrea Doria, eröffnete sein Feuer im Vorüberfahren vor Fort Liefenhoek. Das Fort antwortete sogleich auf die kräftigste Weise, jedoch ohne den Geusen einen bedeutenden Schaden zuzufügen. Auf dem Deck des Andrea Doria stand neben dem geliebten Müger van Bergen. Ihre Augen funkelten. Was kümmerten sie die Kugeln der Spanier? Über dem Haupte des Brautpaars flatterte sieghaft das Geusenbanner. Die herabgerissene Flagge Spinolas lag unter den Füßen der beiden. Noch eine volle Lage, Burschen! Feuer! 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 Der Müger meiner Braut zu Ehren! rief Jan Norris den Hut schwingend. Da geht die Bramsegelstange über Bord, es tut nichts. Hurra, Müger, süße Braut, frei Wasser, frei Wasser, horch, wie die schwarze Galeere vor Lillo ins Zeug geht. Hurra, hurra, lieber Türk als Pfaff, frei Wasser, frei See. O süße, süße Müger, o holde, liebe Braut, wie lieb ich dich. O Jan, Jan, auf so stolze Art ist noch nie eine Braut erobert worden. Was hast du getan um mich? Ach, was ist's denn, lachte Jan Norris einen welchen Schiffsleutnant habe ich niedergehauen und den Kadaver eines welchen Kapitäns über Bord geworfen. Die schwarze Galeere hat dich und mich gerettet, bis an die Sterne hoch die schwarze Galeere. Hoch, hoch die schwarze Galeere. jauchzte das Schiffvolk auf dem Andrea Doria, und weiter links donnerte das schwarze Schiff seinen Gegengruß unter den Mauern von Fort Lillo dahinstreichend. »Lasst es gut sein«, sagte der Hauptmann Geronimo zu den Kameraden, die ihm vom Walle herabtragen wollten. »Lasst mich in freier Luft sterben. Es wird mir leichter abgehen. Lebt wohl, Kameraden, lebt alle wohl und haltet euch gut. Ich sehe lauter junge, jugendliche Gesichter um mich her. Kameraden, ich wünsche euch mehr Glück, wie der alten Armee zuteil geworden ist. Wir haben unsere Pflicht getan. Grab nach auf dem Felde von Jemmingen, auf der Mockerheide, bei Gemblur und vor Antwerpen. »Es ist nicht unsere Schuld, dass wir noch am alten Flecke stehen. Lebt wohl, Kameraden, das alte Heer geht zu Rabe. Lebt wohl und Spanien für immer, das arme Spanien.« Der Hauptmann Jeronimo war tot und stumm umstanden ihn Offiziere und Soldaten der Besatzung von Fort Liefenhoek. Der Geschützdonner war verstummt. Glücklich hatten alle niederländischen Schiffe die spanischen Festungen mit ihrer Beute passiert. Aus der Ferne klang aber noch immer das Lied von 1568. Vor Gott will ich bekennen und seiner ganzen Macht, dass ich zu seinen Zeiten den König hab veracht, weil dass ich Gott dem Herrn, der höchsten Majestät, hab müssen obedieren in der Gerechtigkeit. Mehrwärts verhalten leise die Klänge, als das stolze Geusengeschwader mit seiner Beute, seinen blutigen Wunden und seiner Glorie in dem immer dichter werdenden Nebel Strom abglitt. Ende von Kapitel 6